0: 24. luku. Kesät oli Lea ollut kaupungissa lasten kanssa. Eero oli ollut maalla ja matkoilla loma-aikansa. Kun siiri tuli taloon, päätti Eero vuokrata pienen huvilan parin tunnin matkan päästä kaupungista. Hän löysi sellaisen pienen sisäjärven rannalta ja oli tyytyväinen. Lea ehdotti lasten tähden, että he kaikki lähtisivät, mutta Eero todisteli ja todisteli, että kesä ei olisi hänelle levoksi, jos lapset tulisivat mukaan. Enkö minä ansaitse sinusta kesälepoa edes, sanoi hän tyytymättömänä. Minä ajattelin vain, että lapsille tekisi hyvää päästä kertamaalle, sanoi Lea. Minulle ei tee hyvää olla aina lasten kanssa. Minä tarvitsen lepoa. Jos en jaksa tehdä työtä, kuka teidät sitten elättää? Sillä se oli päätetty ja ero oli tyytyväinen. Mutta hän koetti peittää sitä. Ja luuletko siellä hyvinkään hauskaa olevan? Siinä on vain pieni tupajakamari. Siiri asu minä minäkamarissa. Ja työtä minulla on jos kuin. Ette minä laiskottele, älä luule. Sehän on järven rannalla. Uin nyt ainakin ja lepäile. Ja saammeko me tulla lasten kanssa katsomaan sinua? Kysyileä. Matkat maksavat. Miten sinä tuota pientä kuljetat? Parempi, että minä tulen teitä katsomaan ja täytyyhän minun rahoittaa teidät. Käyn rahaa hakemassa ja samalla katson teitä, lupasi Eero. Lea oli oikeastaan tyytyväinen siihen. Hän sai rauhassa olla kuusi viikkoa lasten kanssa. Hän työnsi pientä rattailla ulkona. Poju ja piia kulkivat vapaina kadulla. He ottivat usein voi leipää ja maitoa mukaan. Menivät kaupungin ulkopuolelle jollekin kalliolle tai nurmiselle paikalle, jossa lasten oli hyvä leikkiä ja söivät siellä ateriansa. Eero oli lähtöinnoissaan luvannut Leaan lainata kirjojaan ja lukea, ja Lea kuljetti tytin rattaissa kirjaa mukanaan ja luki sillä aikaa, kun lapset leikkivät. He keksivät matkoja eri suuntiin, kävivät isän ja ukin haudoilla, laittoivat ne kuntoon ja veivät niille kukkia. Lean entisen kotitalon vierustonteilla rakennettiin, mutta vähän taampana oli rakentamatonta kallio- ja metsäpaikkaa. Lea oli pienenä tyttönä leikkinyt siinä. Kalliolla oli kivi haljennut penkiksi, ja sen vieressä oli kallion päällystä tasainen kuin pöytä. Ja kun penkillä istui, oli jalkojen alla pieni tasainen nurmenpala. He kutsuivat tätä paikkaa saliksi. Ja kun puut alempana muodostivat vihreän kehän seiniksi, oli paikka heistä täydellinen. Siihen kuului kallion alapuolella kulkevan raitiotievaunun jyrinä, autojen ja hevosten liike maantieltä sekä äänet lähellä olevilta rakennusmailta. Ja se teki paikan turvalliseksi. Siinä sai istua auringonpaisteessa tahi alempana Kanervikossa puiden siimeksessä. Poju tahtoi tänne usein. Äiti kertoi täällä lapsuudestaan ja sitä oli hauska kuulla. Heillä oli kauniimpiakin retkeilypaikkoja puistoissa ja kaupungin toisella laidalla, jossa oli lammikko lintuineen, oikeat puistonpenkit ja kukkia. Mutta siellä ei voinut riisua pois kenkiä eikä leikkiä niin vapaasti kuin täällä salissa. Matka tänne oli hiukan pitkä. Kun Lea työnsi tytin rattaita, nukkui tytti säännöllisesti menoja tulomatkalla. Kuumuus rasitti sitä, ja Leasta näyttivät poju ja Pia myös tulomatkalla rasittuneilta. Pahimpina kuumina päivinä ei sitä matkaa uskaltanut tehdä, ja he istuivat silloin lähimmässä puistossa. Eräänä päivänä ajoi Aulis autossaan heidän ohitseen maanteellä, kun he olivat paluumatkalla. Aulis pysähdytti autonsa ja pyysi saattaa heidät kotiin. Ei auttanut tytin, rattaat pantiin kokoon, ja Lea meni tyttisylissään Pian kanssa takapenkille, ja poju sai istua edessä Auliksen vieressä. Pojun riemu oli suuri. Aulis jutteli hänelle ohjatessaan, ja pojun silmät säteilivät ihastuksesta. Aulis, minne sinä viet? kysyi Lea, kun Aulis ohjasi kokonaan poispäin kotisuunnalta. Ne? Me karkaamme maailman ääriin, sanoi Aulis. Lapsia riemastutti, pojun ääni helähti naurusta. Oi, Aulis, kotiin, pyysi Lea. Meillä on koti nyt tässä, sanoi Aulis päätään kääntämättä. Meillä on koti nyt tässä, Pia taputti auton istuimen käsinojaa ja nauroi. Poju, sanoi Aulis, ajammeko maailman ääriin? Ajamme, sanoi poju riemuissaan. Ja Aulis jatkoi nyt harvaan äänellä, jossa leikin alla oli kipeä tuntu ja joka kuului takapenkille niin hyvin. Maan tiedät, missä kukkii sitruunat. Tiedän, sanoi poju. Pois, sinne pois, jos mennä vois, saneli Aulis sanasanalta. Lea ymmärsi. Se oli hänelle. hänen koski se. Hän sattui katsomaan autopeiliin, jossa Aulis tapasi hänen hätääntyneen ja tuskaisen katseensa, ja Aulis käänsi auton kotiin. Sinä voisit lainata minulle ainakin näitä kahta lastasi sunnuntaina, niin ajelisimme vähän ja söisimme lounaan ulkona. Mitä poju sanoi? Lähdetkö? kysyi Aulis hyvästellessä. Pääsemmehän, äiti, pääsemmehän. Täytyy kai luvata. Sinä vaivaudut niistä, sanoi Lea. Poju. Mies. Aulis laski kätensä pojun olkapäälle. Kello 11 sunnuntai aamuna minä tulen tähän ja annan merkin. Tulkaa silloin ulos. Me odotamme ikkunassa sitä, sanoi poju. Näkemiin. Kiitoksia, Aulis, sanoi Lea. Lapsille riitti iloa tästä autokyydistä. He puhuivat ja puhuivat. Äiti, sanoi Pia. Miksi Aulissetä ei ole meidän isämme? Nyt sinä olet erittäin tuhma, sanoi poju. Minusta hän olisi mukavampi kuin meidän oma isä, puolusteli he Pia. Mukava setänäkin ja auto on hyvin mukava, sanoi poju. Sunnuntaina teidän pitää olla liikaa vaivaamatta setää. Osaattekohan olla kiltisti? Osaamme, varmasti osaamme, kehui poju. Sunnuntai-retki oli lapsista kesän huippukohta. He olivat ajaneet maalle ja syöneet ulkoravintolassa lounaan ja vielä jälkeenpäin jäätelöä ja marjoja. He eivät olleet osanneet kuvitella sellaista ylellistä hauskuutta. Ja Aulissetä oli ollut iloinen ja heitellyt lasten kanssa rannassa kiviä veteen. Lea pyysi Aulista sisään, kun hän oli saattanut lapset kotiin. Mutta Aulis ei tahtonut tulla, hän valitti työn jo odottavan. Koko kesäksi riitti pojulle ja Pialle muistelemista tältä retkeltä. Lea koetti työntää pois mielestänsä kaiken ikävän ajattelemisen. Oli suloista herätä aamuisilla virkeänä ja herättää lapset. Tuntea heidän käsiensä kosketus ja heidän suloinen lämpönsä. Hän ajatteli, että hän oli rikas. Hänellä oli koti. Hän eli Hän ei anna minkään toisarvoisen ajatuksen häiritä itseänsä tämän kaikista tärkeimmän rinnalla. Hänen mielensä oli hartautta täynnä. Tämä elämän täyteläisyys korvaisi kaiken sen pahan mielen, mitä hän sitten kiristetyissä oloissa tuntisi. Kun Eero elokuussa muutti Siirin kanssa kotiin, palasi entinen elämänjärjestys ja painostus. Eero oli ärtynyt vaikka hän näytti levänneeltä ja oli ruskettunut. Hän valitti asunnon ahtautta ja oli tyytymätön aina. Joka paikassa oli vikaa. Ja lapsille hän oli vihainen. Poju ja piia pelkäsivät häntä. Enää he eivät tahtoneet lähteä yhdessä ulos. Lea huomasi, miten he neuvottelivat hiljaa ja vuorottelivat ulos lähdöissään. Toinen jäi aina hänen toverikseen sisään, milloin milläkin tekosyyllä. Se kiusasi häntä. Harvoin enää unohtuivat he leikkimään kuten kesällä, eikä naurua enää kuulunut. Siirikin oli muuttunut. Nyt katsoi hän Leaa syrjä silmin. Lea huomasi, että hän vakoili häntä ja kertoi erolle kaikki, mitä Eeron poissaolessa kotona tapahtui. Mitään se ei ollut, mutta sattui, että lapset sanoivat jonkin varomattoman sanan. Sen sai Eero heti tietää ja siitä seurasi rangaistus. Lapset tottuivat nyt karttamaan siiriä ja olivat äänettömiä Eeron ollessakin. Niinpä isästä ei uskallettu puhua mitään. Joskus kuiskaamalla korvaan kysyivät he, meneekö hän pois. Koskaan he eivät uskaltaneet pyytää isältä koulutarpeisiinsa rahaa, he sanoivat pyyntönsä Lealle hiljaa ja epäröiden kuin syylliset, Ja Lea sopivien neuvottelujen jälkeen isän kanssa toi rahan. Talousrahat sai Siiri suoraan Eerolta. Lealla ei ollut juuri mitään sanomista talouden asioissa. Ja niin tunsi Lea olevansa mitä täydellisimmin syrjäytetty ja ankaran valvonnan alainen. Ainoa mikä jäi omaksi ja vapaaksi oli ajatus. Olipas yksi seikka johon vieras ei pystynyt. Eero taas vakoili hänen ajatuksiaan. Eipä niissä ollut mitään peitettävää, mutta puhuminen oli vaarallista ja oli katsottava, mitä sanoi. Lea ei voinut erehtyä. Eero oli täydellisesti siirin vallassa. Kuinka hän voi joutua noin nopeasti noiden tyttöjen valtaan? Minkälaista oli se elämä, jota hän vietti ja oli viettänyt ulkopuolella kotia? Nytkin Eerolla oli kokouksia, seuroja. Ja sama seura istui ja piti kokouksia useita kertoja viikossa. Lea ymmärsi, että Ero valehteli ja valehteli niin huolimattomasti, ettei viitsinyt enää muistella edes, mikä seura kokous oli juuri ollut. Hän sanoi saman uudestaan ja usein tuli hän niistä juopuneena kotiin. Siiri ei ollut ainoa elämys. Ehkä se ei ollutkaan mitään muuta kuin toveruutta tuo heidän liittoutumisensa. Eero sai siltä taholta osakseen myötätuntoa ja ihailua ja jonkinlaista jumalointia, joka tyydytti hänen turhamaisuuttansa. Ja se osa hänestä, mikä tarvitsi riehaantumista, se maalaispoika, joka käytti karkeita sanoja, vapautui ja eli alkeellisessa maailmassa mielellään samanlaisten kanssa. Kun Eero sanoi, että elämä on elettävä suuresti ja väljästi ulkopuolella itseään, Tarkoitti hän sillä enemmän tuota alasluisunutta itseään kuin sitä aatteellisissa korkeuksissa seisovaa kunnianmiestä, jonka maineesta hän oli arka ja jota hän tahtoi muiden pitävän hänenä. Se sama elämä merkitsi myös hänen persoonallisuutensa toteutumista. Että maailma oli niin turha tuomioissaan, se ahdisti häntä. Hän olisi muuttanut maailman ajatukset ja pakotti Leaa ajattelemaan omalla tavallaan. Kun Lea ei muuttunut ja hän tiesi, ettei Lea olisi hyväksynyt häntä ja hänen täytyi valehdella, syytti hän siitä Leaa. Ja ettei Lea ottanut häntä valheesta kiinni, syytti hän siitäkin. Kerta sanoi hän taas suoraan, pahaa voi täällä tehdä kuinka paljon tahansa, rikkoa lakia, kun vain ovelasti tekee eikä kukaan ota kiinni. Mutta Lea kieltäytyi alentumasta vakoilijaksi. Eeron täytyi itsensä tulla tuntoihinsa. Hän koetti velvoittaa siihen Eeroa, mutta Eero sanoi vihaisesti, mitä sinä sotkeudut minun asioihini. Kyllä minä itse niistä vastaan. Mitä asioita tarkoitat? Kaikkia. Noita naisjuttuja esimerkiksi. Niitä ei muuten olekaan. Jos olisi, minä nuo naiset kylmästi itsestäni irtileikkaisin. Pysy sinä vain nurkassasi ja pitele maailmaa pystyssä. Muuten maailma taitaa kaatua. Nyt se jo putoa, jo putoaa. Tarvitaan sinun kätesi. Ha, ha, ha. Eero nauroi. Ja Lea ajatteli, että tavallaan hän näki oikein ivatessaan häntä. Mikäpä hän olikaan. Eipä hän mitään aikaan saanut. Työskentele sinä vain ihmisyyden hyväksi siellä lastenkamarissasi. Et sinä muuten ihmistä muuta. Ihminen on mikä on. Mitä? Liitäpä sinä ensin lehmän päähän hevosen ruumis ja katso, elääkö se. Luo ihminen toiseksi sitten. Leikkaa pois pää ja pane toiseen ruumiiseen se. Sen, jos teet, minä jo alan uskoa, että ihmiskuntaa voi muuttaa. Ja pitkänkö luulet tämän elämän olevan? Ikuisen ehkä. Tuskin silmäsi auki saat, kun ne jo kiinni menevät. Naurettavaa. Näitpä, paljon näit. Muuten, oletko tehnyt polttohautauspaperisi kuntoon? Se on tehtävä. Minä en ajattele palelluttaa päätäni seisoissani haudallasi, jos talvisaikaan kuolet. Ei, ei kiitos, sinut poltetaan krematoriossa jo ihmisyyden nimessä. Paleltua haudalla, jos sattuu pakkasta, ei kiitos... Sinä ehkä vaadit, että kun sinä olet kuollut, kaikkien toistenkin on kuoltava. Niin ei tapahdu. Toiset jäävät tänne ja elävät. Eikä kukaan huomaakaan edes, että olet poissa. Ei kukaan. Älä kuvittelekaan. Lea ajatteli. Nythän hänet näen. Hän vapaaehtoisesti minulle näyttäytyy. Enkä minä ole uskaltanut katsoa häntä kasvoista kasvoihin. Sinä istut ja mietit, jatkoi Eero, että meidän elämässämme on vikaa. Mitä? Jos on, se on sinun syytäsi. Sinä et anna minulle vapautta. Minä en saisi elää, kun sinäkään et elä. Meillä on saituus pantussysteemiin. Lea ajatteli, että se oli totta. Keksipä sanat. Ja mitä se on auttanut, kysyi Eero. Mitä olet aikaan saanut? Minuako suojellut? Sen minä sanon, että minä olen osani ottanut. Palanut, palanut niin loppuun kuin palaa voi. Ero oli ennen jokaisesta pienimmästäkin epäilyksestä loukkaantunut. Nyt hän itse paljasteli itseänsä. Eeron täytyy kerskua. Hän ei pidä minua vaarallisena. Hän tietää, että hän väkivallalla saa minut kohtelemaan itseään sinä, minä hän itse tahtoo. Hän luottaa ruumiin voimiinsa. Ja voiman oikeuteen. Ja sano, mitä siinä mietit, ärjäisi ero. Minä mietin, sanoi Lea. Maksatko lasten koulumaksut, oli käsketty tuoda. Ahaa, arvasin. Rahaa, rahaa, se kelpaa. Sinun olisi pitänyt mennä naimisiin rikkaan kauppiaan kanssa. Voi olla, että olisi pitänyt mennä, sanoi Lea leikillä. Liian myöhää katua sitä. Niin, siinä sinä olet tehnyt pahan kardinaalivirheen, kun et ottanut kauppiasta. Kardinaali, kardinaalivirheen. Eero meni vihaisena tiehensä ja paiskasi oven kiinni mennessänsä. Eero palasi kohta ja jatkoi. Jos et olisi niin vanha, voisit saada vielä kauppiaan. Mutta kukaan ei sinusta enää huoli, vanha olet. Etkä enää sieväkään. Nuori naisen olla pitää miellyttääkseen miestä. Pitää osata viehättää ja olla tyhmä. Mitä sinä enää osaat? Emme me henkisestä puolesta välitä. Me saamme siitä tarpeeksemme muutenkin. Sielu, muka sielu. Me vihellämme sille. Miksi sinä siis teet tuollaisia näytelmiä? kysyi Mitä näytelmiä? Kaikenlaisia. Näitä kotoisia. Ahaa. Jos näytelmiä näytellään, ei niitä pyydetä katselemaan. Kuka sinuakin siihen pakottaa? Sinulla on likainen mielikuvitus, jos seuraat näytelmää, joka ei sinulle kuulu. Niin, kauppias se sinulle olla pitäisi. Mutta et sitä enää saa. Sillä ennen kuin sinusta eroan, minä häpäisen sinut. Millähän minut häpäisisit? Se on minun salaisuuteni, sanoi Ero. Jos erotat tahdot, erotaan. Sanoi Lea, ennen ammun sinut ennen kuin eroan, ota se huomioon. Sinä häpäisisit, minun nimeni Erolla. En, en suostu. Lea ajatteli, ettei ero tiennyt, mitä tahtoi. Kun hän pahaa vain. Hän kulutti aikansa kiukkuun. Jos hänen olisi ollut pakko tehdä lujasti työtä, olisi heidän elämänsä ollut selvempää. Työssä, jota ihminen usein kirosi. Oli siunaus. Ihminen ei pystynyt vielä vapauttansa oikein käyttämään. Eeron elämä oli helppoa, aikaa jäi itselle. Mutta mitä hän oli siitä hyötynyt? Se oli vahingoksi hänelle ja muille. Häntä ei voinut auttaa. Hyvyys ei pystynyt vedota mihinkään ei voinut. Vain ruumiillinen voima olisi pelottanut häntä. Vedota järkeen tai tunteeseen oli tyhjää. Hänelle oli käynyt hyvin. Hän oli osannut piileksiä ja peitellä tekojansa. Häntä ei tuntenut kukaan eikä kukaan aavistanut, mikä hän oli, eikä hän edes ollut mikään. Sehän kummaa olikin, että hän oli täynnänsä irrallista oikkua ja muodotonta pahaa, tai vain pahan mahdollisuuksia. Hän ei ollut tehnyt pahoja tekoja, mutta hänen sielunsa oli kuin ladattu niitä täyteen. Ne muodostivat jonkinlaisen tunnelman, joka purkautui puoli ajatuksina, haaveina pahasta, ärsytyksinä, äänettömyyskään ei ollut kuollutta. Siinä kulki väkeviä uhkia, pahan toivomusta, kirouksia kuin myrkkyvirtoja, jotka tahtoivat tukahduttaa ja näivettää, ellei varustautunut niitä vastaan. Oli säilytettävä selvänäköisyytensä. Oli pysyttävä terveenä. Oli pysyttävä puhtaana. Ei pitänyt langeta tuomitsemaan, eikä pitänyt langeta tunteilemaan. Piti säilyä vahingoittomattomana. Jospa voisi kaiken ottaa kiusauksena, jolla koeteltiin. Ei tuntea tätä omakohtaiseksi onnettomuudeksi. Tarrautua kiinni lapsiin. Niissä on minun elämäni ajatella. Minua on siunattu. Elämä toisella kädellä antaa, toisella pois ottaa. Sillä on hyvä ja paha kätensä. Ja siksi tuntuukin, kuin taivas ja helvetti yhtyisivät tässä kodissa, ja minä seisoisin niiden puristuksessa. Vieläkö sinä sitä kauppiasta ajattelet, kysyi Eero. Minäkin olen sitä mieltä, että mitä tyhmempi ihminen on, sen parempi. Tyhmää on hyvä pettää, ja siitä pääsee eroon Säikäyttää vain. Älä nyt. Kuinka teemme koulumaksujen kanssa? Lea tiesi ennestään, että ellei siitä uudestaan muistuttanut, ero oli unohtavinaan. Eikä hän koskaan antanut niin suurta rahasummaa ilman, että asia oli pantu hautumaan, kun ensin oli sen johdosta riidelty. En anna, maksa maksusi. Ei minulla ole rahaa. Ota lapset pois koulusta, huusi Eero. Samat sanat oli kuultu ennen. Ne eivät vaikuttaneet mitään. Lapset ovat aloittaneet koulunsa parasta maksaa pois. Ei minulla ole rahaa, etkö kuulut? Kuulin. Siiri tuli sisään tuoden kahvia. Eeron täytyi sanoa hänen kuultensa. Sivistyksellä ei tee mitään. Sivistynyt ihminen on kurgin mitä on. Materialisti, kiristäjä. Eero katsoi Siiriin, hyväksyisikö tämä sanat. Ja Siiri katsoi Eeroon hymyillen julkeasti. Siitä hyvittyneenä otti Eero kukkaronsa ja viskasi seteleitä eteen eteenpöydälle. Lue, onko liikaa? Kiitos, paras raha on. Eero kurotti kaulaansa ja levitti silmänsä suuriksi ja tuijotti tyttöön. Ja tyttöä nauratti, kun Eero noin rehellisesti lean nähden tuijotti häneen. Siiri katsoi alta kulmiensa vielä Eeroon kuin sanoakseen, mitäpä me tuosta välitämme. Ja pyörähtäen ylpeänä Siiri läksi keittiöön. Keittiöstä kuului kohta astioiden räiskettä, jotakin särkyi. Siiri oli jättänyt väliovet puoliavoimiksi kuullakseen, mitä ruokasalissa puhuttiin. Kummallinen tyttö särkee paljon astioita, sanoi Lea. Jokainen niitä särkee, sanoi Eero. Kahvin juotuaan meni Lea keittiöön katsomaan, mitä oli särkynyt. Siiri heitteli lautasia. Hänellä olivat vielä aamuastiat pesemättä. Peskää itse astianne, minulta särkyy aina, sanoi Siiri. En viitsi tätä ainaista astianpesua tehdä. Lautanenko särkyi. Minä maksan sen, sanoi Siiri ja nyrpisti huuliaan. Ei tarvitse, sanoi Lea. Voin maksaa. Enemmän minulla on rahaa kuin rouvalla, se on varma. Lea tunsi, että Siirin mieli teki nolata häntä. Hän istahti halkolaatikon vieressä olevalle tuolille eikä virkkanut mitään. Siiri katsoi häneen alta kulmin. Ja kävi noloksi vähitellen. Anteeksi, rouva. Mitä niin? Kun särjen lautasen. Se on pieni asia. Ja kun minä olen niin ruma käytökseltäni. Niin keittiökin on niin likainen ja astiat vielä pesemättä. Se on pieni asia. Mutta en minä ole ihan niin paha kuin näyttää. Onhan sitä pahuutta, mutta en minä ole kaikista katalin pohjaltani. Oikein Katala pettää kaikkia. Kenestä Siiri puhuu? En kenestäkään, yleensä vain. Hän epäilee, ajatteli Lea, että Eero pettää häntä. Mitä heillä on asioita keskenänsä? Tämä tyttö on saatava pois. Kaikki on niin vähäpätöistä ja kurjaa ja pakenevaa. Ruokasalissa tapasi Lea Eeron kaula pitkällä kuuntelemassa avonaisen oven kohdalla. Ero hävetti. Oli kai parempi, että hän sanoi Eerolle suoraan, että ero ymmärtäisi, että hän tajusi nuo katseet. Minä ajattelen, panna nyt tuon siirin pois, sanoi Lea. Mitä varten Ero oli olevinaan yllättynyt? Epäiletkö häntä jostakin? En epäile. Hän ei meille muuten sovi. Minusta hän on kelpo tyttö. mutta niin kuin sinä tahdot. Nyt hän luulee, että minä en uskalla, ajatteli Lea. Hän pelkää. Hän puikkii arkana. Näkee kyyristyneestä käynnistä, että hän pelkää. Hän pelkää sitä, että minä tiedän. Hän ei uskalla suuttua eikä näytellä suuttunutta. Eero pysähtyi ja levitti silmänsä suuriksi niin, että valkuaiset näkyivät silmäterien ympärillä. Minä en tahdo oloihin muutosta, sanoi hän nöyrällä äänellä. Minä yhdyn kaikkiin niihin syytöksiin, mitä sinun mielessäsi on, hän sanoi sillä tavalla, ettei hän totta tarkoittanut, mutta että sen sai ottaa tunnustuksena, jos tahtoi. Että minä olen huono mies ja avionrikko ja huono isä kavaltaja, niin olen ollut ja olen edelleenkin. Lea arvasi, että se oli utelua. Eero tahtoi nähdä, mitä hän tiesi, tai uskoi. Ja samalla Eero liioitteli, jotta ei sanoilla olisi mitään merkitystä. Eero kaivoi kukkarosta rahaa, viskasi satamarkkasen pöydälle. Taisin antaa sinulle liian vähän rahaa äsken. Ei, se riitti. Eero otti rahan pois ja pisti sen taskuunsa. Ja jatkoi kävelyään kyyryssä, kädet housun taskussa, niin kuin olisi viluissaan. Ja Lea ajatteli, että tuollaiset ihmiset kuin Eero oli luotu oikeastaan tottelemaan toisiaan. Kun tuollaisilla on valtaa, tekevät he tuhojansa. Miten pitkä matka heillä on kunnollisen yhteiskunta-ihmisen tasolla? Pinnallinen sivistys on tehnyt harhaan johtavan tasoitustyön ja peittänyt heidän todellisen lajinsa näkyvistä. Oli kutsuttava melkein eläinkunta yhteen riviin ihmisten kanssa, että heidän selkeämättömät halunsa käsittäisi. Ainoastaan laki ja sen säätämät rangaistukset suojelevat toisia heidän hävityshalultaan. Ei, liioittelen. Ajatteli Lea, hänen pelinsä on pientä ja raukkamaista. Eihän hänen puheensa yleensä merkitse mitään. Sillä on joka päivä eri sala tarkoituksensa ja eri päämääränsä. Ei selvittää ja selviytyä, vaan pettää ja hämmentää. Hän tahtoo vihansa ja virheensä aateloida aatteellisesti hyväksytyiksi. Hän kantaisi profeetan kaapuakin mieluummin kuin narrin. Toisten täytyisi nähdä hänet toisena, mahtavana, luovana henkenä, joka on ahtaissa oloissa traagillinen. Hänen iskulauseensa ovat kirjallisuudesta lainatut ja niissä on vapaan hengen väljyttä, Hänen todistelunsa on epätoivoista näyttelyä. Hänen katsannossaan on yksi ainoa ihminen, minä. Eikä hän tahdo menettää sitä, vaan kulkee yhä sankarina lavallaan minua varten. Seurasi synkkiä päiviä ja äänettömyyttä. Eero rankaisi sillä. Ei tiennyt, mitä hän mietti. Sitä jatkui ja jatkui. Se tuntui epäinhimmilliseltä ja julmalta. Eero ei tullut yhtä aikaa syömään, ja ne eleet, joilla hän tehosti äänettömyyttä, kun Lea sivuutti häntä huoneissa, olivat uhmamielisiä ja ilkeitä. Kuin kirousta täynnä. Odotti vaikka myrskyä taas, että tästä olisi vapautunut. Ja mieleen tuli usein kiirastuli. Tällainenkohan oli se kiirastuli, josta puhuivat. Mutta tässä ei puhdistunut. Tämä repi vain ihmisen olemattomaksi. Oli vain hätää. Pyhinä ei Eero noussut sängystä. Hänelle vietiin ruokahuoneeseensa. Hän puhutteli vain siiriä, minkä puhutteli. Eikä Lea Ilje nyt kysyä siiriltä, mitä Eero oli sanonut tai mitä hän toivoi. Tämä oli rangaistus siitä, että Lea oli uhannut panna siirin pois. Eräänä maanantaina nousi Eero aikaisin ylös ja oli salaperäisen näköinen. Nyt hän on kyllästynyt äänettömyyteensä, ajatteli Lea, tahi hautooko hän uutta kostoa päässänsä. Kun lapset olivat lähteneet kouluun, tuli Eero sänkykamariin, jossa Lea oli, ja sanoi, saanko nyt puhua häikäilemättömästi? Puhu, sanoi Lea. Minä puhun häikäilemättömästi nyt, jatkoi Eero mahtipontisesti. Sinä et tiedä kaikkea. Sinä olet sanonut, että minä olen hullu. En ole sanonut, sanoi Lea. Olet ajatellut. Älä nyt liioittele taas, sanoi Lea. Olet ajatellut, ja se on totta. Minä olen hullu, sanoi Eero salaperäisen näköisenä. Etkä ole. Lea säikähti kuitenkin tuota käännettä, jota hän ei ollut osannut odottaa. Mitä hän tässä on takana? Hän näyttelee ja pelottelee vaan, arveli hän hän on väsynyt entiseen rangaistus- ja todistelutapaansa. Hän kokeilee uudella ja koittaa katsoa, meneekö se minuun, pelkäänkö. Ei mene, en näytä, että uskon. Jos näyttäisin uskovan, niin hän käyttäisi sitä hyväkseen siihen asti, kunnes väsyy siihen. Jos hän olisi hullu, ei hän osaisi noin viisaasti menetellä. Erittäin ovelasti keksitty päättää tämä jännittävä synkkyys noin lisäämällä panosta. Eero käveli siinä ja teeskenteli hullua. Eipä se ole vilpitön. Jospa ei olisikaan täysijärkinen sittenkään, vaikka tämä tunnustus ja näytteleminen olisikin peliä, ajatteli Lea. Jos sinä olisit sairas, sanoi Lea, olisi kysyttävä neuvoa, mutta ethän sinä ole. Eivät lääkärit näistä asioista mitään tiedä, sanoi Eero. Voit olla hermostunut, kukapa ei olisi. Eihän kukaan ole huomannut sinussa mitään tuollaista vikaa. Kyllä jotkut. En minä vain. Mitäpä sinä pystyisit näkemään, sanoi Eero huolestuneena itsestään. En tiedä, ehkäpä pystyisin. Sitten vasta kun loppuromahdus tulee, sitten vasta näet. Ja se tulee. Jotakin itseäni häpäisevää vielä teen, mutta minua ei mujerreta. Eero puri hampaitaan yhteen ja väänteli kasvojaan. Olen yhtä häikäilemätön ja kova kuin tähänkin asti. Minä nostan vain päätäni, kun häpäisen itseni, jos minulla päätä enää onkaan. Eero koputti sormella päätänsä. Tässä vika, tässä vika. Ja sitten hän oli ojentavinaan revolverin ohimoilleen. Et sinä mitään sellaista tee, sanoi Lea. Ja hänen sydämensä alkoi lyödä kovasti. Vaikkahän tiesi, että ero leikki tuolla. Ajatus oli kauhistava. En minä murhaa teitä. En tapa sinua, älä pelkää. Oletko pelännyt? En toki. Etkä enää tuollaista puhele? pyysi Mutta minä teen muuta. Tulee romahdus. Voiko tämä ilman mennä? Ne luulevat kaikki, että minä olen pohjaton rahasäkki. Minäkö? Ei, muut. Sinä olet oikea ihminen, kaikki muut ovat vääriä, roskia. Lea ei ymmärtänyt nyt, mitä Eero tarkoitti. Ehkä oli tarkoitus sotkea häntä. Ja hän kaiken varalta lohdutti, anna luulla, älä heistä välitä. Niiden tähden ei kannata olla huolissaan. Lea ei itsekään tiennyt, kenestä hän puhui. Hän arveli, että noista tytöistä, kenpä ties, he puhuivat. Ehkäpä se selviäisi. Yötä päivää sitä ajattelen ja ne kostavat, sanoi Eero ja katsoi avutonna ja sekavana Leaan kuin turvaa hakien. Hän näyttelee vain, päätti Lea ja sanoi, eivätkä kosta. Ja ovat kateellisia ja vetävät minua niin alas kuin voivat. Onko niitä useampia? Ketä ne ovat? kysyi Lea. Henkiä, kuiskasi Eero salaperäisen näköisenä. Älä nyt joutavia. Ja kaiken varalta sanoi hän, sinä olet kunnon mies, mitä ne sinulle voisivat tehdä. Kaikki selviytyy suorilla keinoilla. Älä hermostu, et sinä mitään romahdusta tee. Se tulee, sanoi Eero. Minä olen ollut sinua kohtaan, sanoi Eero, mutta keskeytti ja jäi miettimään. Lea arvasi, ettei hän sano, jottei peruutuksia tarvitsisi tehdä. Sama se, hän voi olla ymmärtävinään ja sanoi, Toivon, että käytöksesi olisi toisenlainen, itsesi tähden ennen kaikkea sitä toivon. Älä luule, että lyön, ellei satu asiaa, joka minua ei miellytä. Lea ymmärsi, että Eeron sanat eivät mitään merkinneet, kaikki oli näyttelyä. Ja hän antoi narrata itseään, mutta olkoon, mitäpä se vahingoittaisikaan. Tahtoisin auttaa sinua, sanoi Lea, Et sinä voi auttaa, minä olen hullu. Lea katsoi häneen kuin sanoakseen, älä petä. Ja ääneen sanoi hän, kun on sisällä ja hautoo samoja asioita, asiat suurentuvat ja hermostuu. Eero koetti uudella Lean ajatuksia ja jäi tuijottamaan häneen. Ja Lea ajatteli, katso vain, ei sinulla muitakaan ole, jos apua tarvitsisit. Enkä näytä, että uskon, mitä sanot. Enkä utele, mitä olet tehnyt taas. Enkä tahdot tietää, mistä syytät itseäsi, koska et ole rehellinen. Se, että Lea ei pelännyt, sai Eeron hermostumaan. Hän tuli oikukkaaksi kuin lapsi, eikä tiennyt mitä tehdä. Hän alkoi pyyhkiä silmiään ja itki. Lea ajatteli, että se on kyllästymistä vain noihin moniin osiin, joita hän näyttelee ja joihin hän on koettanut eläytyä. Hänellä voi olla omalla tunnollaan jotakin ja hän pelkää ja käyttää minua turvanaan. Jos panee tytön pois ja ottaa uuden, alkaa hän näytellä rakastunutta, kirjoittelee kirjeitä. Niitä he vaihtavat, asettavat jonnekin Eeron huoneessa ja tekevät merkkejä toisillensa, että siellä on otettavaa. On melkein mahdotonta pysyä turvattomien tyttöjen kunnollisina tässä. Ja kun Eerolle syytä kasaantuu, sitten tällainen hemmottelu ja kerjuu. Hän tyyntyy vain, jos häntä kehuu. Eipä hän ole miehekkyydellä pilattu. Selvää, että hän tuntee alemmuuden tunnetta ja se painostaa häntä joskus parhaimpina hetkinä. Ja päästäkseen tuntemasta alemmuuttaan on hänen kiihotuttava ylemmyyden tunnolla. Niin sanoi Eero nytkin. Tiedätkö mikä on yliihmisoppi? Miksi hän tietäisi, sanoi ja mitäpä siitä? Pikkuporvari ja yliihminen eivät koskaan ymmärrä toisiansa. Sehän on vertauskuva vain tuo yliihminen. Sellaisena vaarallinen oppi. Se voi tehdä narrin huonopäisestä. Sinä olet sokea, sanoi Eero. Sinä näet vain tämän arkimaailman. Selvä. Minulle on oikeiden suhteiden näkemisessä kylliksi suuri koe. Tehdä oikeutta pujahtamatta minkään opin turviin. Näitä totuus. Se sitoo meidät tähän maailmaan, näihin kokemuksiin, joita koemme. Ne eivät humalluta suinkaan. Pysy sitten siinä liassasi ja kuole laput silmillesi, sanoi Eero ärtyneenä. Niin ovat muut ennen minua tehneet, sanoi Lea. Sinulle ei kannata edes puhua, sanoi Eero. Vihollinen, mikä vihollinen? En ole. Sillä mikäpä vihollinen hän olisi. Tuo mies, joka siinä niin avuttomana ja raukkana istui, oli hänen kanssaan kuin ikuisesti kietoutunut yhteen. Hänen kanssaan seisoisi hän huomispäivän tuomiolla. Hänen kanssaan oli hän vastuussa heidän lastensa elämästä ja niiden laadusta. Lapsissaan he vasta tulisivat olemaan yhtä ja erottumatonta. Oli seistävä hänen rinnallansa ja otettava nyt jo hänen virheensä ja syynsä omiksi virheiksi ja omiksi syiksi. Jos kaikilla näillä elämyksillä, joita hän koki, oli tilapäinen luonne, olikin ehkä erehdystä pitää niitä tilapäisinä. Ne kertaantuisivat. Se melkein pelotti. Oli masentavaa nähdä elämänsä suuremmassa yhteydessä. Jos pääsikin pujahtamaan pakoon, kun kuoli niin samantapaista vielä kertaantuisi. Eero, sanoi hän. Jospa koettaisimme alkaa vielä alusta. Olisiko silloin se, mistä sinä kieltäytyisit, niin arvokasta, että sitä voisi menettää? Älä ole hullu, sanoi Eero. Jospa koettaisimme olla avomielisiä ja rehellisiä, että sinä tuomitsisit minut. Ei, että... Rakastaisin sinua, sanoi Lea vilpittömästi. Se on mennyttä. Ei entisestä ole kysymys. Antaisi menneen olla menneenä. Se ei ole suurta. Mutta ette tukisimme toisiaan nyt ja vasta. Ei kiitos, sanoi Eero. En luota ihmiseen. Sinä sinä teet virheen. En sido enää itseäni. Voin ajatella mitä tahdon ja tehdä mitä tahdon. En ole tilivelvollinen kenellekään. Olkoon todellisuus mikä tahansa, minä pakenen sitä epäaineelliseen maailmaan, vaikka pahojen henkien pariin. Niissä on minun maailmani, jolla on ulottuvaisuutta joka suuntaan, rajattomuus sellainen, että huimaa. Sinä puhut sanoja, sanoilea ja pakenet asioita. Ja hän ajatteli, että jos Eero kerran sanoisi, minä olen pettänyt sinua ja kiristänyt elämäsi tietoisen ohjelman mukaan, niin hän voisi sanoa, jätetään se ja katsotaan, miten sinä itse selviydyt. Sinä et näy uskovan minua, sanoi Eero. Voi olla, että koko toimeni on jätettävä. Pääkäy käy raskaaksi ja hermostun. Hoida itseäsi, sanoi Lea. Toimesi on kuin luotus sinulle. Siinä on vaihtelua. Jos en jaksa hoitaa sitä, jätän sen, sanoi Eero oikutellen. Lea tiesi, ettei hän ajatellut sitä. ihan vain. Hän ymmärsi, että Eero mietti, olisiko edullisempaa olla säälittävä vai julmako pitäisi olla. Eero tekeytyi säälittäväksi, Hän käveli vielä kuin raihnainen ukko ja hieroi päätänsä. Ja kun Lea ei ollut näkevinään sitä, paneutui hän mielipuolen näköiseksi. Pyöritteli silmiensä ja tuijotti yhteen paikkaan. Minun ajatukseni ovat ihan sekaisin, valitti Eero. Et taida uskoa. Uskon kyllä, sanoi Lea kuin lapselle. Älä silti luule, että olet hullu. Äläkä viitsin näytellä minulle. Ja Lea kiirehti sanomaan, ettei Eero ehtisi vastaamaan. Sinä olet viisas, terve mies. Ei sinulta mitään puutu, älä luulekaan. Ettei ei Eero ärtyisi siitä, meni Lea sänkykamariin ja sanoi mennessään, täytyypä katsoa tyttiä, mitä hän siellä tekee. Tytti leikki lattialla tyytyväisenä ja ojensi molemmat kätensä Lealle. No, tytteli, syliinkö? Tule, tule. Joko kello sanoo, että tyttelillä on nälkä? Jo sanoo, lapsi saa ruokaa. Tytti taputti Leaa poskelle tyytyväisenä ja Lea kantoi hänet keittiöön ja pyysi siiriä tuomaan tytin vellin. Ruokasalissa istui Eero lukemassa sanomalehteä ja Lea oli hyvillänsä, että äskeinen puhelu oli unohtunut. Lea asetti pienen vahaliinan ruokasalin pöydälle ja kiinnitti tytin ruokaliinan hänen kaulaansa ja siiri toi tytin vellin. Tytti puhua loritteli tyytyväisenä ja Lea vastaili hänelle samaan tapaan. He ymmärsivät toisiansa täydellisesti ilman sanojakin. Katso, isä lukee. Ytti, tytti ojensi kätensä sanomalehteä kohti. Ei tytti osaa lukea vielä, tytti syö ja kasvaa suureksi. Sitten tytti menee kouluun, juoksee, juoksee kouluun. Lea juoksutti lusikkaa lautasella, niin kuin pieni tyttö siinä kulkisi. Juoksee, juoksee äidin isän luo. Juoksee, juoksee taas kouluun. Juoksee taas äidin isän luo. niin tytti. Sellainen on tytti kerran. Iso tyttö niin kuin Pia. Lea työnsi vahaliinan lautasineen syrjään ja asetti tytin eteensä pöydän laidalle istumaan. Pani päänsä hänen syliinsä ja antoi tytin taputella sitä. Mitä hän oli tapahtunut siihen mennessä kun tämä tyttö olisi jo niin suuri että kävi koulua Näinkö he vielä elivät niin kuin nyt ei vakiintumista vielä repaleista raskasta tunnelmaa Tuntuu kuin koko todellinen elämä olisi jäänyt tämän kodin ulkopuolelle Ehkä elämä siellä ei ole sen kummempaa jospa kaikki kuvittelu elämästä onkin harhakuvitelmaa Silloinhan ei elämää ole Pakenevaa mielen vain ja pientä arkitouhua. Ei mitään kokonaista, ei lujaa jälkeä, vaan lankeemusta, tingintää, itsepetosta ja voimatonta taistelua. Minulle on tullut hengen asiaksi saada lapseni turvatuiksi. Eerolle on tullut hengen asiaksi jotkin salaiset nautinnot, joihin koko hänen mielensä on keskittynyt. Hän on kuollut kaikelle muulle. Kohta hän uhraa turhamaisuutensa niille, että hän keksi sanoa, että hän on hullu. Oli vain halua pettää ja päästä livahtamaan pakoon ja samalla tehdä uudella tavalla itsensä mielenkiintoiseksi. Ei olisi ihme, jos muitakin tunnustuksia ja ihmeellisempiäkin vielä tulisi. Hän on kyllästynyt äänettömyyteen. Hänen on annettava puhua. Ne puheet tiedetään. Hän kiihdyttää niillä itseänsä. Sanat sakenevat, saavat korkean lennon. Niiden tarkoitus on lyödä maahan toinen. Ne suhisevat kuin kosken pauhu korvissa. Ne piestään esille, huudetaan, säestetään huutoa nyrkin iskuilla tai huonekalujen paukuttelemisella, niin että melu saa sekaisin ihmisen, tuntee olevansa hullujen huoneessa. Niinhän jotkut saarnakiihkoilijat ja lahkolaiset myös tuomitsevat helvettiin kaikki kuulijat, puhuvat toiset pyörryksiin, ne heidän eteensä langetaan ja pyydetään heiltä olemassaoloa anteeksi kuin Jumalalta. He nauttivat vallan juopumuksesta, maailma on heidän jalkojensa juuressa ja se humalluttaa. Tiedoton petkutus yhtyy hullun uskonvimmaan ja hankkii kiihottuneille aisteille tyydytystä. Eikös tämä Eero menettele samoin? Levittele ympärilleen kuolemaa, herättele julmuudellaan ja itsekkyydellään vain kauhua ja näyttele hullua saadakseen toisen valtoihinsa, lankeamaan maahan hänen eteensä ja pyytämään anteeksi olemassaoloansa. Olkoot salaiset syyt mitkä tahansa, hän ei tule onnistumaan. Minun on oltava valpas. Lea nosti päätänsä pystyyn ja suori kädellä sekaisin menneet hiuksensa kuntoon ja heilautti kättänsä. Kuin tahtoisi hän pyyhkäistä turhat mietteet pois mielestänsä ja hymyili tytille. Niin, tässä me olemme, ajatteli hän. Olemme tähän sijoittuneet. Mitäpä auttaa turha pohtiminen? On otettava elämä yksinkertaisesti ja lujasti ja mentävä eteenpäin. No tytti, menemmekö nyt nukkumaan, sanoi Lea ja nosti tytin syliinsä ja vei sänkykamariin. Kohta tulevat poju ja Pia koulusta ja tytti pääsee sitten ulos. Niin tytti pääsee, kun nukkuu ensin vähän. Noin. Äiti ottaa kengät vain pois, ottaako? Lea aukaisi kengän nauhat ja tytti riisui itse kenkänsä ja ojensi Lealle. Eero tuli perästä sänkykamariin. Mitäs lähdissä oli, kysyi Lea. Mitäpä siellä muuta kuin roskajuttuja. Tarkkaa, jos lukee, niistä lukee tuomionsa. Jospa luulottelet. En luulottele. Maailma on sellainen nykyään. Minä sanon, että jokainen roskajuttu on minun juttuni. Eero löi nyrkillään sängyn päähän. Jos yhteiskunta ottaa hoitaakseen yksityisen asiat, minä sanon, siinäpä on tehtävä. Moraali, moraali. Eivätpäs voi kieltää aurinkoa liikkumasta radallansa. Mitäs noista? Eivät nuo jutut meihin kuulu, sanoi Lea. Ne kuuluvat, niistä lukee tuomionsa. Sehän on pakko mielle, sanoi Lea. Lakaiskaa pois koko elämä. Lakaiskaa pois meidät syntiset. Näette, mitä jäljelle jääpi. Lähettäkää meidät vankiloihin. Lähettäkää meidät keskitysleirille. Sinne koko ihmiskunta vain ja vartioikaa te muutamat meitä. Joku kulkee meillä yöllä ovissa. Sanoi ja. Eero hämmästyi. Kiihko oli poissa. Hän näytti utelialta ja oli melkein huvittunut. Hän riputteli silmiään ovelan näköisenä ja kysyi, kuulitko liikettä? Kuulin. Minun piti juuri kysyä sinulta, kuulitko yöllä liikettä? Sanoi Eero iloisena. Minäkin kuulin, että jossakin liikuttiin. Olikohan varkaita? Voihan varkaita kävellä huoneessa. Keittiöstä tulevat ja kulkevat. Mahdotonta lukkoja ei ollut rikottu, sanoi Lea. Ruokasali voisi tyhjentää, kukaan ei siitä mitään tietäisi. Minäpä pidän oveani tarjoiluhuoneeseen auki ja yllätän ne, sanoi Eero. Muuten oma syysi. Mitenkä minun syyni, kysyi Lea. Jos olet epäillyt minua, sanoi Eero kirjäänä, niin minä sanon vain, että saat olla hyvillesi. On niin kuin olet epäillytkin. Ei minun epäilykseni olisi johtanut sinua tekoihin, sanoi Lea. Tekoja ei ole, mutta sinä epäilet minua. Ja mistä epäilet? Minkälainen on mielikuvituksesi? Minä häpeäisin sinuna itseäni. Sinä vartioit minua. Tee sillä onnelliseksi tämä maailma. Tee synnittömäksi. Eero ei uskaltanut kiihtyä, koska hän ei tiennyt mitä Lea tiesi. Ja Lea arvasi sen. Ja hän ymmärsi Eeron äskeisen näyttelyn, se johtui pelosta. Eero tarkasti salaa Leaa, eikä päässyt selville hänestä. Minä en vartioi sinua, sanoi Lea, korjataan se paikka. Tulee sinulle vielä paljon vaikeampaa, johon saat alistua, sanoi Eero uhaten. Niin, senhän Lea ymmärsi itsekin, että tulee. Tähän ei paha voinut pysähtyä. Häntä ahdisti. hengitys kävi raskaaksi. Hän koetti tasoittaa sitä pidättämällä henkeä. Ja hän sanoi itselleensä, että hänen oli rauhoituttava. Ei ole kysymys meidän välisestämme suhteesta. On kysymys tuosta miehestä ja hänen pelastamisestaan täydellisestä tuhosta. Ei ole kysymys oikeuden tapahtumisesta eikä meidän kamppailustamme. On kysymys siitä, miten voisi avata hänen silmänsä näkemään, mitä kohti hän kulkee. Hän puhuu siitä ymmärtämättä, mitä puhuu. Pahuuttaan vain pelottaakseen ja nauttii puheistaan. Maailmassa tapahtuu suuria asioita. Sotia, kavalluksia, väkivallan töitä. Ne eivät loukkaa teitä, jatkoi Eero. Mutta jos kotona on pieni epämukavuus, sepä loukkaa. Kaikki ei ole niin kuin olla pitää, ei. Jollakulla on paremmin. Eero huitoi käsiänsä ja pyöritteli silmiensä. Siksi minä halveksin koko maailmaa. Tuomitkaa, tuomitkaa vain. Lea tunsi, että Eero oli luisunut entiseen näyttelemiseensä. Puhut turhaa, sanoi Lea. Mitäs tiedä sanoo meidän elämyksistämme, kysyi Eero. En ymmärrä, mitä tarkoitat, sanoi Lea. Se sanoo, että meillä on suuri paljous elämän viettäjä alitajunnassamme, ja niillä on oikeus olla ja toimia, ja ne toimivat teidän luvastanne ja moraalistanne välittämättä. Ei siinä kysytä, antaako joku pikku moraalisti niiden olla vai eikö. Ne ovat. Minulla on oikeus elää täyttä elämää. Minulla on oikeus elää. Pakkopaitanne ahdistaa minua, huusi Eero. Kun joku kleptomaani varastaa ja jos me sanomme, että hänellä on oikeus varastaa, koska hänen alitajunnassaan asuu tuo vietti, niin se johtaa käytännöllisiin mahdottomuuksiin, sanoi Lea. Emme ota asiaa moraalisena, käytännön kannalta vain, koska tuo vietti on sairautta. Tyydyttäessään tuota viettiään tekee sairas ympäristönsä turvattomaksi, järkyttää sitä. Hän elää pelijännityksen tapaisessa tilassa. Se on hänen nautintonsa. Emme puhu siitä, onko se oikein vai väärin, kuin emme sairaudestakaan puhu, onko se oikein vai väärin. Se on epämukava tila, vaikea, ja tuottaa vaikeutta hänelle itselleen, ja me koetamme estää tai parantaa sitä. Siinä kaikki. Eero sanoi mahtipontisesti, osoittaen rintaansa. Tässä näet sairaan. Minusta sinä voisit oppia sielun sairauksia ymmärtämään, jos sinulla olisi älyä, mutta sinä et näe mitään. Sinä liioittelet niitä sairauksiasi, sanoi Lea. Ihminen on paljon monimutkaisempi kuin luuletkaan, sanoi Eero. Hänessä on tuhovaistoja, jotka kuljettavat häntä kohti tuntematonta ja tahtovat hävittää elämän. Ollakko vai ei olla? Se on lopulta ainoa oikea kysymys. Sinä liioittelet, sanoi Lea lujasti. Älä liioittele. Lea ymmärsi, että hänen oli torjuttava Eeron tietoisuudesta tuo usko... Ettei hän alkaisi pitää sitä totena. Nythän hän kokeili sillä vain ja esitteli sitä teatraalisesti katsoakseen järkyttikö hän sillä. Eero halusi olla mielenkiintoinen, mutta kuitenkin hän näytti vapautuneemmalta, kun hänen viittauksiaan ei ymmärretty. Oli oltava varovainen Eeron suhteen. Ettei joku tuollainen usko kohoaisi hänen päähänsä ja alkaisi siellä kiinteämmin elää. Eero oli mennyt peilin eteen ja katsellut itseänsä. Kun Lea katsahti peiliin ja heidän katseensa kohtasivat peilissä, niin Lea hymyili. Ja Eero osoitti itseään sormellaan ja katsellen kasvojaan sanoi, minkälainen hapan naama. Eipä suinkaan, sanoi Lea, mutta hän ihmetteli Eeron lapsellista ja avonaista huomiointia. En tahtoisi seurustella hetkeäkään tuollaisen ihmisen kanssa, jolla on tuollaiset kasvot. Jatkoi ero totisena, inhottava. Taas liioittelet, sanoi Lea. Kyllä vain minä voisin seurustella, puhui Lea katsoen peilissä olevaa Eeroa. Sinulla ei ole makua, sanoi Eero. Onko sinulla, kysyi Lea leikkisesti ja tunsi kevennystä, kun puhe oli saatu näin kevyeksi. Minulla, minulla on makua, Eero kääntyi Leaa kohti. Sinä olet kaunis. Ja hän katsoi Leaa nyt niin kuin olisi kokonaan unohtanut, minkä näköinen Lea oli. Ja ihmetteli häntä. Sinä olet peijakkaan sielukas. Ja laiha ja surullisen näköinen, ihan kuin surisit. Mitä? Olenkohan minä kohdellut sinua aina oikein? Eero jäi miettimään ja kummasteli jotakin. Ja Lea ajatteli, että hän on kuin lapsi. Tuskin hän tietää, mitä hän tekee. Ei. Hän ei tiedäkään. Ei hän huomaa ympäristöään. Hän on siksi itsekeskeinen. Sinä, sanoi Eero totisena. Minä jos olen kohdellut sinua väärin, mitä? Anahan olla, sanoi Lea. Hän katuu kohta puheitaan, ajatteli Lea, ja sekääntyy vain pahaksi. Mutta Eero oli jonkinlaisella katumuspäällä ja keksi äkkiä, miten kuittaisi väärintekonsa tai laiminlyöntinsä. Hän kaivoi kukkaronsa esiin ja otti rahaa. Nyt minä annan sinulla rahaa. Älä anna, en tahdo, sanoi Lea. Sinun on otettava, kun minä annan. Sinun on otettava. Ja Eero levitti varmana kolme sadan markan seteliä lipaston päälle. Sinä tarvitset jonkin pukukerran itsellesi ja vaatteita lapsillesi. Älä vastusta. Mutta älä vain syytä minua siitä, että olen saita. Eero irvisti ja Lea ymmärsi, että hän nyt joka tuu mielisyyttäänsä ja ottaisi rahat pois, jos ilkeäisi. Ota. No, ota. Raha se on sentään poikaa. Ota vain pois rahasi. Toiste sitten pyydän. En ota. Teen niille mitä tahdot, mutta älä tuomitse minua, äläkä pidä, että olen saita. Eero meni huoneeseensa. Lea hymähti itseksensä katsellessaan noita rahoja. Häntä huvittivat ne. No, sellainen Eero oli. Kärsimällä ei tässä mitään aikaan saa, ei viisaudella, ei hellyydellä, eikä rakkaudella. Eero ei niitä edes huomaa. Tuskin hän kuuntelee, mitä toinen sanoo, vaikka hän kiintyy joka sanaan. Tuskin hän tietää, mitä on puhuttu, vaikka hänellä on hyvä muisti. Hänelle muita ei ole. Hänellä on suuri taito. Samalla kuin kiihkeästi elää ja antaa kaiken ärsyttää itseänsä, sivuuttaa kaikki, unohtaa kaikki. tahi ei unohtaa, mutta olla huomioon ottamatta kaikki. Hän vaivautuu näyttelemisellään turhaan. Eikä se toisten tähden kempäties tapahdu. Voi olla, että hän on joskus keksinyt esikuvakseen jonkun neeron sellaisen, Voi olla, että häntä vetää lavalle, että se on vain harrastelua omaa itseä varten. Lea katsahti kelloa. Tytti oli nukkunut niin sievästi. Kohta tulisivat pojuja ja piia koulusta. Piti katsahtaa, että he saisivat voileipänsä ja maitolasinsa. Keittiössä istui Siiri halkolaatikon toisella puolella ja kirjoitteli jotakin. Lapset tulevat kohta koulusta, sanoi Lea. Minä laitan voi leivät heti, sanoi Siiri ja nousi ylös. Lea istuutui halkolaatikon viereen omalle tuolillensa. Herra meni ulos, ulkoovi paukahti, sanoi Siiri. Niin kai meni. Siiri näytti suuttuneelta. Meniköhän hän työhön? Niinpä luulisin, kuinka niin? Miksi Siiri sellaista kysyy? Mistäpä sen tietää, missä hän liikkuu, sanoi Siiri. Sehän on hänen oma asiansa, sanoi Lea. Vai niin, minusta se ei ole hänen oma asiansa, sanoi Siiri. Jätetään tällainen puhe, sanoi Lea. Minua suututtaa, sanoi Siiri ja viskasi voiveitsen pöydälle ja asetti voileivät lautaselle. Mikä mies hän on valehtelija? Älkää uskoko mitä hän puhuu. Te puhutte sopimattomasti, sanoi Lea. Olkoon, puhun kun puhun. Lea ihmetteli heidän puheensa sävyä. Tyttö epäili eroa. Aamusilla hän sanoi, jatkoi Siiri, että hän on kotona, kun te menette ulos lasten kanssa. Ja nyt hän lähteekin ulos. Sellaista sattuu. Minulla olikin sellaista asiaa. Sanoi Lea, että nyt minä ajattelin jo ilman apulaista tulla toimeen. Ettäkö minun pitäisi lähteä pois? Ei pitäisi, mutta minä en tarvitse enää. Ja luuleeko rouva yksin jaksavansa kaiken tämän hoitaa? Tässä on kahdellekin liikaa. Minä koetan, Siiri voi etsiä toisen paikan. Senkö tähden rouva nyt irtisanoi sanoi minut, kun minä äsken sanoin, että hän valehtelee? Ei. Olen tätä jo ajatellut ennenkin. Ei käy päinsä, että minä lähtisin pois. En minä niin vain lähde, sanoi Siiri uhkaavasti. Asia on selvä. Katsotaanhan, onko selvä. Minut kadulle, ei. Ei minua niin vain pois viskata. Ehkä tässä muillakin on jotakin sanomista. Ja minä sanon, että jos minut pois panette, te tulette katumaan sitä. No se on ikävä. Asettukaa nyt, Siiri, minun tilalleni ja ajatelkaa vähän. Minä tahdon itse nyt hoitaa talouteni. Ehkä vähän ymmärrätte, kun ajattelette. Te voitte olla tässä kaksi viikkoa ja hakea uutta paikkaa. Minä annan hyvän todistuksen. En minä teille pahaa tahdo. Tahdon, että menestyisitte ja tulisitte kunnolliseksi ammatissanne. Siiri oli istuutunut halkolaatikon toiselle puolelle ja heittäytyi laatikon päälle kumaraan ja itki. Jälkeenpäin näette, ettei kannattanut sitä surra, jatkoi Lea, ja olettepa ehkä hyvillänne, että niin tapahtui. Ajatelkaahan sitä. Lea nousi ylös ja taputti Siiriä olkapäälle. Reipastukaa nyt. En minä ihan niin huono ole kuin rouva luulee, nyhkytti Siiri. En minä sitä luulekaan, sanoi Lea, mutta en minä pois lähde. Se asia on selvä. No, Siiri, hän itku. Toivotaan, että joskus ajattelette, että tämä oli onneksi. No, Siiri, minä tahdon teille vain hyvää. Onko se hyvä, että minut viskataan kadulle? Ei kadulle. Pystyttehän te työhön. Kuka tällaista huolii? Paikkoja ei nyt saa. Jos te etsitte, saatte. Mitä virheitä minä olen tehnyt? Ei puhuta niistä, kun ei tarvitse. Kuulittehan ulkoovi kävi, lapset tulivat kotiin. Minä vien voileivät ja maidon. Huhtokaahan silmänne. Päivällinen meillä oli jo sovittu. Minä menen tytin kanssa ulos. Lea vei voileivät ja maidon ruokasaliin. Poju ja Pia ryntäsivät eteisestä sisään. Isä ei ole kotona, kuiskasi Pia ja syleili Leaa. Kultaseni, sanoi Lea. Äidin iso tyttö on taas kotona. Äiti on iloinen. Sanoi poju ja katsoi valoisena ja onnellisena Leaan. Eikö mitään ikävää ole tapahtunut? Ei, mitäs ikävää voisi tapahtua. Äiti odottaa isoja lapsiansa koulusta. Saa ne taas takaisin kotiin. Kotiin. Lapset, äiti on iloinen, lapset. Äiti, sanoi poju epäröiden. Minä osasin laskea sellaisen laskun, jota kukaan muu ei osannut. Sehän oli hyvä. Lea ymmärsi, että poju tahtoi vain tuottaa hänelle hyvää mieltä sillä. Pojanhan pitääkin osata. Me kun valmistamme läksyt hyvin, toiset ehkä leikkivät enemmän. Sekin on hyvä. Oppivat kyllä myöhemmin. Äiti on kuitenkin siitä iloinen. Tule nyt syliin poju. Lea ojensi kätensä pojua kohti ja poju siirtyi Lean syliin kädessään voileipä, jota hän haukkasi. Lea otti hänen maitolasinsa ja juotti häntä kuin pientä lasta ja he katsoivat iloisina toisiansa. Ja sitten poju painoi päänsä äidin päätä vastaan ja Lea sanoi. Äiti on siitä kuitenkin hyvin iloinen, kultaseni. Meillä ei ole varaa muuta kuin koettaa mennä eteenpäin. Poju ei sitä vielä ymmärrä. Eikä tarvitse ymmärtää. Käy pois, poju. Piakin tahtoo vähän levätä. Pia työnsi pojun pois Leaan sylistä ja istuutui itse äidin syliin. Pia, iso tyttöseni, kaikki hyvinkö? Kaikki hyvin. Niin ne puhuivat läksyistä. Väsyttikö koulussa? Ei, oli hyvin hauskaa. Pia katsoi suurilla silmillään Leaan. Pikku ankan poika. Äiti, kuulitko, tytti heräsi. Pia hyppäsi pois äidin sylistä ja kantoi kohta tytin ruokasaliin. Hän oli hullunkurisen näköinen, hento vartalo kaaressa kantaessaan suurta lihavaalasta sylissään. Pudotat, varoitti Lea. Minäkö en? Eihän Pia omaa tytteliään pudota, eihän, kysyi hän tytiltä. Lea otti lapsen häneltä. Hänen täytyi istuutua tytti sylissään ja lapset leikkivät hänen ympärillään. Nämä olivat hänen päiviensä salaisia juhlahetkiä, näistä sai hän voimaa ja uskallusta. Tämä oli todellista elämää, kirkasta kuin päivä, jonka valossa muu häipyi öiseksi houreeksi ja luonnottomaksi hädäksi. Puhelin soi Eeron huoneessa. Siiri juoksi keittiöstä sinne. Kohta tuli hän kiihtyneenä ruokasaliin. Taas se nainen soitti, sanoi hän raivostuneena. Se on kummaa, etteivät anna olla ihmisten rauhassa. Mikä nainen se on, kysyi Lea jotakin sanoakseen. Mikä sen arvaa, mikä sellainen on, soittavat keskellä yötäkin. Ja se, tämä mies on niiden käsissä ihan saamaton. Minua raivostuttaa. Joka ihminen saa hänet tekemään mitä tahansa, kunhan se on pahaa. Siiri, siiri, jättäkää. Lea viittasi lapsiin ja pyysi äänettömällä eleellä, ettei siiri olisi puhunut lasten kuulen, Mutta siiri ei siitä kihdyksissään välittänyt. Hän jatkoi, kehno lurjus. Menkää keittiöön. Lea asetti tytin lattialle ja päästäkseen eroon siiristä meni edellä. Ei saa huutaa lasten kuulen kaikkea. Anteeksi rouva. Minua niin suututtaa. Kyllä minä ymmärrän miksi rouva pani minut pois. Se oli tuhmasti. Minä pyydän ei puhuta siitä. Enkö minä ole ihminenkään? Enkö saa puolustautua? Minähän tätä taloa olen pystyssä pitänyt. Ja kun minä lähden, tämä ei koossa pysy. Hän on joka naisen vietävissä. Viittaus vain ja hän lähtee juoksemaan. Lurjus. Kuritushuone vanki hänen olla pitäisi. Moniavioinen. Maltakaa mielenne, minä en kuuntele enää. Teillä ei ole syytä sotkeutua meidän asioihimme. Vai ei ole syytä? Rouvako sen ehkä tietää. Minä se olen hillinyt häntä. Se mies on suuri konna, mutta koska te panette minut pois, minä en välitä enää mistään. Se ei ole oikein. Malttakaa mielenne. Minä kaikesta huolimatta tahdon teille hyvää. Siiri pysähtyi ajattelemaan sitä hetkiseksi, mutta uusi puuska sai hänessä vallan. Hyvä on, hyvä on. Se ei mitään merkitse, se ei minua auta. Kuollut, malttakoon mielensä. Elävän asia on tuntea. Kun on antanut synnille vallan koko sielunsa ja ruumiinsa ja kun on revitty ihminen kappaleiksi ja sitten viskataan kadulle eikä jää ketään kehenkä luottaa, niin malttakaa mielenne. Hyvä on, hyvä on. Meikäläiselle jää jäljelle jatkaa pahaa. Ja minä jatkan. Mutta kuka siitä vastaa? Vastaako rouva? Onko siinä minun syytäni? Miettikää vähän. Tällä ei ole muuta keinoa kuin olla viekas. Viekas. Ja tehdä pahaa niin paljon kuin jaksaa. Varokaa ajattelemasta niin. No, Siiri, tyyntykää. Minä vihaan noita huonoja naisia. Ne saisi kaikki hävittää maan päältä, sanoi Siiri. Jäisi sitten huonoja miehiä ehkäpä. Minä vihaan niitäkin. Niitä voi pettää kuitenkin, sanoi Siiri ja pyyhki nenäliinalla kosteita kasvojansa. Mutta vastatkoot sitten. Vastatkoot sitten siitä, mitä tapahtuu? Ottakaa huomioon, että kukaan ei toisen puolesta vastaa. Kas niin? Minkälainen melu yhden puhelinsoiton tähden? Siiri seisoi hellan luona, ja hänen ruskeat silmänsä kilsivät pistävinä ja terävinä, niin että kasvot näyttivät häviävän. Jäi vain kaksi tuijottavaa vihaista silmää, jotka seisoivat kaukana toisistansa. Se, että Lea oli irtisanonut hänet, ei ollut siiriin niin koskenut kuin se, että joku vieras nainen soitti Eerolle. Lea ymmärsi kaiken. Se oli inhimillistä menoa, näytelmää, missä hän oli syrjästä katsoja jo. Nöyryytetty, kappaleiksi revitty, kadulle viskattu. Mitä vahinkoa tuollainen mies kuin ero ehtikään tehdä? Siiri, sanoi Lea ja otti siirin suuren käden omaansa. En ole kiittänyt teitä vielä, kun olette ollut hyvä meille ja etenkin lapsille. Siiriä puistatti. Hän katsoi silmät levällään kuin kauhuissaan Leaan, tempasi kätensä pois lean kädestä, painoi esiliinan silmilleen ja itki.